0: Yes, we can! Kolejny dobry występ Westona Maciniego w barwach Juventusu, który pokonuje Bolonię 2-0 i odrabia 3 punkty straty do lidera. Kryzys Napoli, a przegrywają z Weroną 1-3, a przyszłość Rino Gattuso zostaje postawiona pod znakiem zapytania. Dziś również o przygotowaniach do wielkich, mediolańskich, pucharowych derbów, a także o tym, czy Paulo Fonseca zdoła pogodzić się z Edinem Dzeko. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej pracy sportowej. Zaczynamy! We'll mm-hmm. be Buongiorno, amici sportivi, 25 stycznia 2021 roku, poniedziałek, rozpoczynamy nowy tydzień, no dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym tygodniu, pozdrawiam was drodzy widzowie, pozdrawiam was drodzy słuchacze i wszyscy, którzy śledzicie nas w różnych miejscach w sieci, bardzo się cieszę, że rozpoczynacie nowy tydzień razem ze mną, razem z włoską prasą, włoską sportową prasą, która dzisiaj oczywiście o piłkarskim weekendzie i o meczach, które się zbliżają, bo już jutro wracamy na boiska, Piłkarze wracają, a my wracamy na kanapy, przed telewizory, przed monitory i oglądamy to, co się będzie działo w Pucharze Włoch. Słuchajcie, zanim przejdziemy do okładek, serdeczne dzięki za każdą subskrypcję jest już nas ponad... 3000, stuknęło nam 3000 subów w ten weekend, czy nawet chyba w piątek już. Teraz ponad 3100. Serdeczne dzięki. Jeżeli ktoś jeszcze nie kliknął dzwonka, zapraszam serdecznie. Dostaniecie wówczas powiadomienie o każdym wgrywanym filmie. No a ja oczywiście już teraz zapraszam was do zerknięcia na dzisiejsze okładki wydań dzienników sportowych. Tutto sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. To cztery sakramentalne tytuły już dla nas przyglądamy się. No, na trzech okładkach Weston Makini Corriere dello Sport to Ciro Immobile Ale również Gattuso, który jest rischio Idea Benitez No słuchajcie, nazwisko Rafy Beniteza pojawia się dzisiaj w Corriere dello Sport Nie możemy tego opuścić Oprócz tego Cattivissi, Moderby, Gazeta dello Sport Już żyje derbami Mediolanu No ale przyjrzyjmy się tym okładkom z bliska I porozmawiajmy za chwilę o tym, co tam się w tej prasie dzisiaj dzieje Tutto Sport, turyński dziennik Pisze Magetto Scudetto. No właśnie, czarodziej Boesson McKinney celebrował swoją bramkę gestem, który miał przypominać Harry'ego Pottera, którego Amerykanin uwielbia, jak pisze Tutto sporo, jak zresztą sam on przyznał w wywiadzie pomeczowym, gwiazda bramki na 2-0 dla Juventusu w meczu z Bolonią. no i Milan Inter coraz bliżej. Oprócz tego wzmianka o jutrzejszych derbach, a w zasadzie o dwóch pojedynkach derbowych Interu z z Milanem w ciągu jednego miesiąca. Jutro puchar 21 lutego w Lidze. No i Conte i Pioli grają o wszystko. A także o Mercato Interu. Priorytetem ma być Sanabria, Antonio Sanabria, 24-latek wypożyczony z Realu Betis. No i cóż, napastnik, paragwajczyk, który miałby przydać się zwłaszcza Gallo Bellotiemu, nazywany przez Dzień to sport idealny, idealnym uzupełnieniem ataku hmm, trenera Nicoli. Corriere dello Sport, lo scatto di Pirlo, hasło nawiązujące do Pirlo zryw, Pirlo zryw Juventusu, Juventus odrabia straty, no ale zdjęcie to oczywiście Ciro Immobile i pokonane Sassuolo, dwa do jednego po bramkach tegoż właśnie Ciro oraz Milinkowicza Savicza, a także, słuchajcie, Gattuso ryzykuje posadę, no to już kolejna porażka Ad Zurich szósta w tym sezonie, i pojawia się nazwisko Beniteza jako tego, który miałby wrócić do Neapolu, jako tego, który nigdy tak na dobrą sprawę, na dobre z Neapolem i z Napoli się nie pożegnał. Oprócz tego porażka Cagliari, ale Di Francesco mimo wszystko przedłuża kontrakt z tymże klubem. Gazeta dello Sport, zerknijmy, cattivissimo derby, no wściekłe derby, wściekłe ze względu na to, że stają twarzą w twarz obok siebie Milan, i czy naprzeciw siebie Milan i Inter, Mario Mandzukic być może jutro wystąpi już w podstawowym składzie, chce tego podobno Zlatan Ibrahimowicz, a tymczasem Antonio Conte i no, po pierwsze derby, a po drugie afera z sędzią, z arbitrem Mareską, który go poirytował, który dał mu czerwoną kartkę, ale który ma nie sędziować przez jakiś czas meczów Interu i o tym dzisiaj również porozmawiamy. Oprócz tego la Juve fa l'Americana, Juve po amerykańsku, ponieważ czarodziej McKinney no, rozświetla Starodamę na nowo, jak pisze Gazeta dello Sport i udaje Harry'ego Pottera. Czy zaczarował na dobre Juventus? O tym przekonamy się w kolejnych tygodniach, w kolejnych weekendach. Zresztą dzisiaj wiele klubów i gazety sportowe podsumowują rundę jesienną. Milan oczywiście mistrzem rundy jesiennej. Serdeczne gratulacje dla Rossoneri, choć nie zaskakuje nas ten werdykt po tym, co wydarzyło się przez ostatnie miesiące. No jeszcze Quotidiano Sportivo. Zerknijmy. Kapitan Ameryka, Rilancia la Juve. No i znowu, czy rzeczywiście Rilancia, czy rzeczywiście odpalił na nowo Juventus? O tym przekonamy się w kolejnych dniach. Na razie odpalił go w meczu z Bolonią a w zasadzie dopalił, bo przecież Juventus już prowadził 1-0 przed jego strzałem. Oprócz tego Ibra, który chce nowego luku Milanu na jutrzejszy mecz Coppa Italia, zresztą to zdjęcie. Oczywiście to Photoshop bez, bez obaw Ibra nie ściął, nie ogolił się na łyso. To raczej żart pod adresem Mario Mandzukicza. Jak dzisiaj czytamy wyjaśnienie w gazecie De Sport w związku z jego wizerunkiem w FIFA, a także czerwony alarm dla Conte, ponieważ zdaniem Quotidiano Conte może być zawieszony na dłużej niż dwa mecze, na dłużej niż dwie kolejki. Taką teorię wysnuwa gazeta de Sport. No ale poczekajmy do tego, do tej wzmianki o tej potyczce między Conte a arbitrem Fabio Maresko. Oprócz tego Zak który w wywiadzie dla Quotidiano dla Sportivo stawia cały czas na Piolego, który mówi poradził sobie dobrze, bo gra dobrze no i ma u swojego boku Maldiniego tyle z okładek, no tyle z okładek w związku z tym zacznijmy nasz przegląd otwórzmy Gazette dello Sport i zacznijmy od meczu Juventusu później mamy na tapecie Lazio mamy też oczywiście Napoli mamy derby Mediolano, a na koniec zakończymy sobie po gadanku o Romie. W związku z tym zapraszam, zostańcie ze mną do samego końca, a jeżeli chcecie obejrzeć fragment przeglądu sportowego, to pamiętajcie, że w opisie filmu macie spis treści i wygodnie możecie przejść do tego fragmentu, który Was najbardziej interesuje. Tymczasem Gazeta Delo Sport, przełom Pirlo, no i o tym, że kolpo da maestro, czyli takie uderzenia, w zasadzie gest mistrza, ruch mistrza dotyczy tego, co się dzieje w środku pola, w środku pola, który jest, no, to tego tegorocznego Juventusu, zresztą chyba nie tegorocznego wyłącznie, e, ale Gazzetta dello Sport wturuje któremuś z poprzednich wydań Tutto Sport, pisząc, że ta trójka, którą oglądaliśmy wczoraj, czyli Artur, McKinney i Bentancur, jest optimum, jest optymalnym układem Andrej Pirlo w środku pola. O tym dzisiaj w gazecie Delo Sport, która przypomina wczorajszy mecz, to po prawej stronie, czyli ten rozbieg, który Bianconeri biorą po raz kolejny, to już minus 7 do Milanu, a przypomnijmy jeszcze zaległy mecz z Napoli do rozegrania, więc teoretycznie może to być nawet minus 4 do Milanu. Jeżeli to dzisiaj miałby być rozegrany na przykład ten zaległy mecz i gdyby Bianconeri go wygrali, to było dziewiąte zwycięstwo Juventusu z rzędu z Bolonią w pojedynkach z Bolonią. Do, do tego też nawiązuje gazeta Delo Sport, no ale przyjrzyjmy się statystykom. Corriere dello Sport tradycyjnie publikuje pan Andrea, pan Andrea Ramazzotti: 23 strzały Juventusu, 11 w światłobramki sporo 11 strzałów w Bologni, 2 w światło bramki. Posiadanie piłki po stronie Juve, 50, niemal 3% do 47%. Podania: no mniej więcej tak samo dokładne. Kluby, troszeczkę, drużyny, troszeczkę bardziej Bolonia, 86,7% do 86,4. Natomiast tych podań nie było zobaczcie aż tak dużo. 479 Juventusu, 427% to tak, taka przeciętna jak na intensywny mecz, powiedziałbym liczba, dośrodkowania z akcji, zdecydowanie, Bolonia 18 do 10, a także, słuchajcie, rzuty rożne, 7 do 6 dla Bianconerich. Duelli Vinti, czyli pojedynki wygrane 45 do 43 dla Juventusu. No i właśnie, jest Weekend tytułuje swój artykuł Corriere dello Sport Juve i Makini. niewiele mogła zrobić, Bolonia zostawiła Bianconerim zbyt wiele miejsca, no i po meczu oczywiście wypowiadały się obaj trenerzy, o tym Corriere dello Sport, Pan Fili po Bonsignore i Nikola Balicze. Pirlo mówi tak, rozwiązaliśmy swoje problemy, teraz wszystko zależy od nas samych. Pirlo nawiązał jeszcze do meczu w Superpucharze Włoch z Napoli, który jak sam przyznał, pomógł odzyskać swego rodzaju dumę piłkarską, dumę sportową Bianconerim. No i Bianconeri czują się już mentalnie coraz lepiej, on sam jest zadowolony ze zwycięstwa drużyny, choć jak mówi, zbyt wiele sytuacji marnujemy. Sinisza Michajłowicz mówi, no jesteśmy składowani drabella, Balla, czyli jesteśmy piękni, ale tutaj coś, coś nie hula, nie, nie, e, nie gra, choć zwraca uwagę, że sędzia powinien był pokazać drugą żółtą kartkę dla Artura, e, to pod koniec meczu, co prawda, no już był, był stan 2 do 0, ale Michailowicz mówi można było pokusić się o pokazanie żółtka Brazylijczykowi, wówczas wyleciałby z boiska, bo już jedno miał na koncie. E, no ale e, Michailowicz nie ma zbyt wielu pretensji do sędziego, oprócz tej uwagi, sam sędzia oceniony wysoko 6, 6,5 e, przez gazety. E, wracając do Pirlo, mówi: Cieszę się, się z powrotu Giorgio Ciliniego, który nie ma już w tym momencie e, problemów fizycznych. No i e, właśnie, McKinney. E, w bardzo dobry występ, a także sam przyznaję, słuchajcie, jeśli chodzi o Artura, że Brazylijczyk dobrze sprawuje się zwłaszcza wtedy, kiedy nie gra cofnięty przed linią obrony. Pamiętacie, były mecze, kiedy Artur faktycznie ustawiony na defensywnym pomocniku grał całkiem ciekawie, natomiast Pirlo mówi, że sam Artur prosi mnie o to, żeby grać trochę bardziej z przodu, w związku z tym ja cofam w tym wypadku Bentancura, McKinney uzupełnia ten ofensywny, ofensywną formację, z perspektywy drugiej linii, no i tak to wszystko ma hulać, w związku z tym Adrian Rabio staje się w tym momencie wice Arturem, a Artur staje się graczem podstawowego składu. Co Wy na to, jak podobały Wam się występy Neri wczoraj? Zapraszam do dyskusji, zostawcie komentarze, zapraszam Was również i zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeżeli macie w tym momencie pół sekundy, to jest bardzo dobry moment, żeby wykorzystać to na kliknięcie tej łapy, bo ona pomaga nam później rosnąć i robić postępy na YouTubie. No, tak to wszystko funkcjonuje. Dużo pochwał pod adresem Wojtka Szczęsnego. W ogóle powinniśmy powiedzieć o dobrych występach polskich bramkarzy i dzisiaj prasa pisze o tym, że Szczęsny, no oczywiście klasa sama w sobie, ale Skorupski, co tam robił w bramce Bolonii, to pff, ręce same składały się do oklasków. Zanim do Skorupskiego, pomówmy o czarodzieju Łesie. Magetto Łes, pani Fabiana Della Lavalle, poświęca cały artykuł Westonowi McKinie którego nazywa bardzo sympatycznym zawodnikiem, który podbił serca tifozich Juventusu, ale chyba nie tylko. Weston McKinney tłumaczy, tłumacząc się ze swojej cieszynki po, po golu powiedział mam wytatuowaną błyskawicę na palcu w związku z tym udałem Harego Pottera którego uwielbiam. No i cóż miejmy nadzieję, że Weston McKinney teksańczyk pierwszy Amerykanin w historii Juventusu no faktycznie zaczarował na dobre Juventus. Zobaczymy. Dzisiaj gazety też analizują, gdzie Juventus jest w porównaniu chociażby z poprzednimi sezonami. To widzieliście być może na tym wycinku z gazety Dello Sport. Cóż, dzisiaj czwarte miejsce po rundzie jesiennej, 36 punktów. Dla porównania w sezonie tym fatalnym 2015-16, fatalnym początku, był na drugim miejscu w tym momencie i miał 39 punktów. Więc gdybyśmy pokusili się o dodanie tych, tak na kredyt, a konto trzech punktów w meczu z Napoli Juventusowi to miałby 39 punktów, ale byłby na trzecim miejscu w lidze, mając w sumie dwa punkty straty do Interu i 4 do Milanu. Oczywiście a konto, nie możemy być pewni, że Juventus wygrałby ten pojedynek z Napoli, o którym dzisiaj pomówimy, że znajduje się w piłkarskim kryzysie. Jeszcze oceny. Na sam koniec Fabio Likari z redakcji gazety Dello Sport. Najwyższą notę daje Westonowi Mackiniemu 7,5. Gdzie byłby Juve bez tego Marin? Pyta pan Likari, No właśnie. Jeden gol, świetna okazja, ale parata impossibile dla Skorupski, czyli Skorupski wybronił no niemożliwy strzał. Zresztą zwróćcie uwagę, Skorupski piłkarzem meczu, no nic dziwnego, ale bardzo ciepły komentarz pod adresem Polaków, Szczęsny z Siódemką, oczywiście pierwsza połowa dobra, ale druga bardzo dobra, Meravigliosa la Palata Sultentato, Autogoldi Quadrado, no właśnie, Quadrado starał się pokonać dzisiaj zarówno, wczoraj, zarówno Skorupskiego, jak i Szczęsnego, z tego śmiał się Wojciech Szczęsny po meczu, ale pod nazwiskiem Skorupskiego bardzo ciekawy komentarz w Polonii, w w Polsce dobrze ustawili się z bramkarzami, no właśnie, Paulo Souza będzie miał no, chyba ból głowy z tym, kogo wystawić w bramce. Um, was również zapraszam do takiej selekcji, kogo dzisiaj, na kogo dzisiaj postawilibyście, korupskiego czy Szczęsnego. Um, Bernardeski, 4,5, najgorszy na boisku już, na, nawet nie tylko najgorszy w Juventusie, ale zobaczcie, najgorszy w Bolonii, um, Dix dostaje piątkę, um, natomiast Bernardeski, no... Um, Jak pisze pan Likari, nie jest możliwe wyjaśnić, jak on zmaścił tę sytuację bez uciekania się do freudowskich porównań. W związku z tym, no cóż, kolejny mecz w cieniu Bernardeskiego, gdybyśmy chcieli odpuścić mój uciec do eufemizmu. Corriere dello Sport pan Andrea Ramazzotti. 7,5 dla Skorupskiego. Skorupski ewidentnie bohaterem meczu Juventus-Bolonia mimo dwóch puszczonych bramek. Co najmniej 4-5 kolejnych by padło, gdyby nie interwencję polskiego bramkarza. Na zdjęciu widzicie tę sytuację w klarowną, sytuację da gol, jak powiedzieliby Włosi, którą miał Federico Bernardeski Szczęsny z siódemką, z z siódemkami również Mackini, Bentankur, Kulusewski z kolei, słuchajcie, jeżeli mogę skomentować tego piłkarza. Zwłaszcza przez gazetę Delo Sport jest określony jako zawodnik, który właśnie jest od wszystkiego, ale niestety czasami też do niczego, czy od niczego. Gazeta Delo Sport zwraca uwagę, że ta nie, to niedoprecyzowanie, ta przesadna wszechstronność Szweda trochę wpływa na to, że, no cóż, jest sam jej ofiarą. Czy jest Esterno, Medzala, Sekunda, sekunda Punta, pyta gazeta Delo Sport, miał przebłyski, ale często szukał swojej pozycji, szukał gry no i musiał polegać na instynkcie tak jak niegdyś w barwach Parmy. To komentarz gazety Dello Sport. Tyle o Juventusie. Zapraszam oczywiście do dyskusji na temat tego meczu. Tymczasem my przechodzimy do Lazio. Lazio warto o nim wspomnieć z uwagi na to, że zespół ten notuje czwarte zwycięstwo ligowe z rzędu. I cóż, jak pisze gazeta Dello Sport, pan Oliwiero, wedela Champions. To już bardzo blisko strefy Ligi Mistrzów. Juve i Atalanta tylko o dwa punkty od Lazio. Milinkowicz immobile Mobile to czwarte zwycięstwo z rzędu dzięki tym razem bramkom tych dwóch zawodników i odnaleziona solidność, la solidità ritrovata, czytamy w tym artykule. Dużo pochwał pod adresem Milinkowicza Sawicza, zresztą dzisiaj bohaterem rozkładówki w Corriere dello Sport. Pan Rindone pisze o Immobile, ale też o Milinkowiczu, który po meczu sam mówi Il sergente e tornato, sierżant powrócił. Milinkowicz, który zdobył już dziesiątą bodajże bramkę głową od swojego... Podobnie w w, w sezonie 2015-16 zdobył 10 bramek głową, tak jak zauważa pan Rossito. No i Immobile, który nie zawodzi, który jest rozkręcony i bije kolejny mały, czy ustanawia kolejny mały rekord w Europie. Jaki to rekord? Pan Rindone zauważa, że w 11 meczach od listopada 2020 roku zdobywał bramkę w każdym meczu, nie. Od listopada 2020 roku, już się poprawiam, zdobył, zdobył bramki w 11 meczach. Drugim najlepszym zawodnikiem pod tym względem jest Robert Lewandowski, który ma takich meczów na koncie 10. W związku z tym pan Ridon zdołał wygrzebać, odkopać jakiś, jakąś statystykę, w których Immobile byłby najlepszy w całej Europie. No gratulacje w związku z tym. Immobile wybrany przez Gazetę dello Sport najlepszym graczem tego meczu. Siódemka w rubryce Le Pagelle, Gazety De Sport 6,5 dla Inzagiego jako allenatore, Dezerbi szóstka, Dziuricic najlepszym z Sassuolo, natomiast wyróżnieni również Milinkowicz, to na pewno 6,5, ale też Radu Marusic, a w obozie Sassuolo Consili, bramkarz za dwie bardzo dobre interwencje przy okazjach, Kaisedo i Escalante, a także Traore, który również pokazał się z dobrej strony. To Gazetta Sport, tymczasem Corriere de Sport wybiera najlepszym graczem meczu nie Immobile, a Milinkowicza-Sawicza daje jemu siódemkę, ale Immobile również z siódemką, chociaż Milinkowicz-Sawicz doceniony zwłaszcza za statystyki. Słuchajcie, 89 podań, 23 wygrane pojedynki, 9 wygranych pojedynków w powietrzu, 3 pojedynki 1 na 1 na ziemi, powiedzmy na murawie i 4 wykreowane mm, sytuacje bramkowe. No cóż, bardzo dobry mecz Serba, Immobile również, a oprócz tego w barwach Sassuolo siódemkę zaliczyli konsili wspominany i chwalone już przez Gazetę de los Porta, także Diuricic, ale również Caputo, który wpisał się na listę strzelców. Co jeszcze w temacie Lazio? Ano, kontrakt Simona Inzagiego. Inzagi udzielił wywiadu pomocowego. Cytuje go dzisiaj pan Mario Ercole, w Coriere dello Sport, w rzymskim zresztą wydaniu tego dziennika. Inzagi mówi: Myślę, że w przyszłym tygodniu, czyli w tym tygodniu, dopniemy tematu. Rozmawiałem już z Lotito, jestem z nim w stałym kontakcie od 17 lat, dobrze się dogadujemy, chyba raz tylko wdaliśmy się w ostrzejszą dyskusję. W związku z tym, z... pełen wiary, czekam na jego telefon i myślę, że już w najbliższych dniach dojdziemy do porozumienia. Zabrakło Indzagiemu Luisa Alberto, zabrakło Luisa Felipe, a mimo to poradził sobie piłkarzami, których miał do dyspozycji. Zresztą na nieobecność Luisa Felipe zwrócił uwagę też Milinkowicz-Sawic, że nie było łatwo zarówno bez jednego Luisa, jak i drugiego Luisa, ale Indzagi pochwalił drużynę przede wszystkim za to, że dała sobie radę, Między innymi Koreę, który rozegrał jego zdaniem bardzo dobry mecz, no ale zadowolony jest też z Patricia i Parolo a w kontekście Mercato wypowiada się, że jeżeli klub zauważy jakieś okazje, to jest pewien, że je wykorzysta tymczasem Dezerbi wypowiedział się w rundzie jesiennej przegraliśmy tylko 5 meczów i to z, druży- z drużynami z czuła tabeli w związku z tym nie jestem w stanie, czy nie mogę mieć pretensji do swoich podopiecznych, ani wymagać od nich więcej, bo poradziliśmy sobie bardzo dobrze zakończymy ten, tę rundę z 30 punktami na koncie, więc um, możemy być zadowoleni z siebie. Zadowoleni nie mogą być za to um, Azzurri z Neapolu. Słuchajcie, no dzieje się i dzieje się niedobrze, tak bym powiedział, Corriere dello Sport w edycji mm, dla regionu Campania, gdzie znajduje się oczywiście miasto Neapol, tytułuje swoje wydanie Della Gattuso Rottura, czyli Della Laurentis. no popsucie relacji, ta Rotura to e, właśnie popsucie relacji z, pomiędzy, w tym wypadku Della Laurentisem i Gattuso e, i Napoli upada w Weronie, kryzys aperta, czyli to otwarty kryzys, o którym pisze Corriere dello Sport. Co więcej, mowa już o tym, że trener ryzykuje swoją posadę i wtóruje temu choć w mniejszym stopniu i bardziej łagodnie Gazetta dello Sport. Pan Mauricio Nicita, autor tego artykułu Gattuso e ora, co teraz Rino Gattuso de Laurentiis rozczarowany in bilico la firma del tecnico. No właśnie, podpis na nowym kontrakcie pod znakiem zapytania wydawało się, że kwestia kontraktu jest już dopięta, no a tutaj no cóż, gazeta de los Sport twierdzi, że prezydentowi Della Urentisowi podoba się właśnie Juric, kandydatura trenera Elasu Verona, ocenionego zobaczcie na 7,5, bo nawiążmy od razu do tych ocen gazety na Napoli tylko 4,5. Słuchajcie, niepokojące oceny, najniższa ocena, co też może niejako nas, nas smucić dla Piotra Zielińskiego. Gazeta pisze, że Piotr Zieliński po pierwsze nie błyszczał, ale to za mało powiedziane. Po czterech minutach marnuje sytuację, po której Napoli mogłoby podwyższyć rezultat na 2 do 0, bo wspomnimy o tym, o tej błyskawicznej bramce Lodzano po 9 niecałych chyba w sumie sekundach, 895. No i... Hmm. Gdyby Zieliński wykorzystał swoje okazję, to oczywiście byłoby na Napolitańczykom łatwiej, ale jak pisze Gazeta Delo Sport, on niczego w tym meczu ani nie wymyślił, ani dobrego nie zrobił. Został usunięty, czy w zasadzie odcięty od gry przez Tamedze, który został z kolei pozytywnie dobrze oceniony na siódemkę przez Gazetę Delo Sport. No ale Zieliński nie jedynym nisko ocenionym. 4,5 kulibali. zresztą Corriere za chwilę zobaczycie, wybiera go najgorszym graczem tego spotkania. 45E Nie Kulibalego, Bakayoko, sorry, Bakayoko też 4,5 z komentarzem, że to nie jest on. W zasadzie Barak odciął go, zdominował no i Bakayoko nie upilnował go przy golu, który tenże zdobył i nie radził sobie z presją przeciwnika. Sędziowie ocenili dobrze, 6,5, 6 to jest całkiem przyzwoita ocena dla arbitrów, tymczasem Corriere dello Sport. Wspomniany Bakayoko, czwórka, siódemka dla Cakkaniego. Zresztą, słuchajcie, ósemkę dostał od Gazety Delosport, piłkarz, którym Napoli się interesuje, wpisuje się na listę strzelców i jak zauważa gazeta, wykartkował połowę drużyny na Apolu. Bardzo słabo oceniony też Lorenzo Insigne, którego widzicie na zdjęciu, 29-latek tutaj z czwórką. Gazetta Sport daje mu 4,5, więc trochę bardziej go oszczędza, ale niewiele, pisząc, że w głowie mu cały czas rzut karny zmarnowany w finale o Super Puchar Włoch z Juventusem, Corriere daje Zielińskiemu 4,5 no i co prawda zauważa, że grał może nie na swojej nominalnej pozycji, ale był zagubiony, odcięty tak jak pisała gazeta dello Sport przez Tamedze. No i cóż, Napoli przegrywa. Spójrzmy jeszcze dla formalności na statystyki, choć zwracam Waszą uwagę na tytuł tego artykułu: Gattuso Riskia z Punta Benides, i o tym za chwilkę porozmawiamy. Ellaz Verona, 14 strzałów w 7 światłobramki. Napoli 12 strzałów 2 w 2 Na Napoli częściej przy piłce 50, niemal 2% kontra 48, nieco bardziej dokładne, ale to tylko 78, niecałe 79% udanych. Podań 461 do 430, więc tych podań też spektakularnie wymienionych nie było. Więcej pojedynków wygranych przez Ella z 50 do 47. Więcej Ellas faulował 13 do 7. 3 do 3 w rzutach różnych. No i cóż, dośrodkowania z akcji 14 do 8 dla gospodarzy, dla Ellasu Verona. Ale ten artykuł, poza statystykami, opowiada nam historię znaku zapytania, który widnieje w tym momencie przy dyskusji o przyszłości Rino Gatuzo. Czyżby to już był ten moment, Gatuzo ryzykuje, a pojawia się Benitez. Choć z tym Benitezem proponuję wziąć jeszcze na to namiar i wziąć na to spory margines z uwagi na to, że pan Antonio Giordano z, G- z Corriere dello Sport pisze o tym, że dziwnym losu trafem, dosłownie tak napisał, Benitez uwalnia się od chińskiego klubu, od... Gdzie, gdzie, gdzie trenował? Dalian Professionals, tak mam zanotowane. Chiński klub od połowy 2019 roku, Rafa, trenował tam ten zespół, ale rozwiązał umowę i wraca do Europy z uwagi na COVID. Powiedział, że rodzina i zdrowie jest w tym momencie dla niego ważniejsze. W związku z tym porozumiał się z klubem i wraca. No i dzisiaj gazety już łączą kropki, już powiązują te fakty, no bo w sumie, i to właśnie jest komentarz gazety, Corriere dello Sport, Rafa Benitez nigdy na dobrą sprawę, na dobre nie pożegnał się z Neapolem, a dzisiaj Rino Gattuso jest pod znakiem zapytania. Sam De Laurentiis powiedział, że w zasadzie już jakiś czas temu zawarli dżentelmeńską umowę z Gattuso, że kontrakt nie jest zagrożony, ale dzisiaj, no cóż stawiam, że nie, stawiam, że nie, ale Gattuso pewnie będzie znajdował się w podobnej sytuacji jak Paulo Fonseca, że to kolejne mecze będą wyjaśniały jego przyszłość i będziemy musieli się temu przyglądać. Najbliższy, już w czwartek Napoli zmierzy się ze swoim, ze swoją bestią nerą, jak mawiają Włosi, czyli ze swoją czarną bestią, ze swoim fatum, to znaczy ze specją. Co prawda w Pucharze Włoch, no ale specja już napsuła Napoli w tym sezonie krwi i kto wie, czy nie będzie chciała po tym, jak udało jej się Romia napsuć krwi też i wyeliminować ją, powtórzyć tej sztuki w meczu z ekipą z Neapolu. Zostawiamy Napol, zostawiamy kampanię, wędrujemy na północ, no i cóż, Lombardia, Derby, Mediolanu, to już jutro. Co prawda w Pucharze Włoch, ale intermierzy się z Milanem, no i te dwie drużyny, oprócz walki o Scudetto, będą biły się o półfinał Pucharu Włoch. Ja już w tym momencie serdecznie zapraszam Was do studia przedmeczowego TVP Sport, gdzie będę miał jutro przyjemność gościć. Zresztą w środę również tam wrócę na mecze Atalanty z Lazio oraz Juventusu ze Spal, więc serdecznie zapraszam do TVP Sport. Słuchajcie, wracając do tego, o czym pisze prasa o tym pojedynku. Per Ricominciare. By zacząć od nowa, by rozpocząć ten pojedynek faccia-faccia, spalla-spalla pomiędzy Milanem a Interem. No i dzisiaj w tym artykule czytamy, w jakiej sytuacji znajdują się oba kluby. Tej sytuacji w tabeli nie musimy przytaczać, bo pewnie wszyscy ją znacie. Natomiast gazeta przygląda się statystykom pojedynków obu klubów w Lidze i w Coppa Italia. O ile w Lidze nadal górą Inter, 243 zwycięstwa kontra 223 Milanu, 55 remisów, to w Coppa Italia lepiej radzi sobie Milan, 33 zwycięstwa Milanu, 20, o, bardzo przepraszam, 10 zwycięstw Milanu, 7 zwycięstw Interu, 33 to gole, natomiast 7, 7 remisów. Natomiast tamte 200, 243 223 to również gole, zwycięstw Interu jest 66, a zwycięstw Milanu 5 tak czy inaczej, statystyki się nie zmieniają. Inter lepszy w lidze, puchar to pole Milanu. No i pytanie, czy jutro Milan będzie górą, czy też Inter? Również zapraszam Was do dyskusji, jak te sytuacje obu klubów analizuje dzisiaj Gazeta. Po pierwsze Pioli, który chce się zrehabilitować po porażce za Atalantą, to na pewno. Ale który, jak zauważa redaktor Gazety De lo Sport, musi wdrożyć trzy nowe elementy w swojej drużynie. Mario Mandzukic, Tomori i Meite. No słuchajcie tych trzech piłkarzy musi zatrybić w drużynie Piolego. Z drugiej strony Antonio, który rozważał zdaniem gazety rotację dużo głębszą niż postawi ostatecznie jutro z uwagi na to, że widząc sytuację Milano chce zrobić dwie rzeczy. Wyeliminować oczywiście ich z Pucharów Włoch, a także trochę wybić ich z rytmu, bo mecz w Pucharze Włoch może zaważyć na kolejnych występach Milano w Lidze. W związku z tym Antonio Conte ma dokonać pewnych zmian. Mówi się o Sanchezie w ataku do spółki z Romelu Lukaku, a być może, jak teoretyzuje Corriere dello Sport, jako uzupełnienie ataku Lula, no ale tych rotacji ma nie być jakoś Zbyt wiele. Zresztą o tym pan Dawide Stoppini w gazecie Dello Sport po prawej stronie. Może od tego artykułu zacznijmy. Turnover limitato. Kontek chce odrodzić, czy w zasadzie jeszcze nie odrodzić, ale naładować od nowa Inter po zwłaszcza remisie z Udinezem bezbramkowym i tym całym, tej całej nerwówce w końcówce tego spotkania. O maresce Arbitrze za chwilę porozmawiamy, natomiast chcę posłać Piolego, odesłać Piolego z kwitkiem Antonio. Conte, w związku z tym nie możemy spodziewać się jutro zbyt wielu zmian w podstawowym składzie. Tymczasem po stronie Rossonerich, po lewej stronie pani Alessandra Gocini zwraca uwagę na to, że po pierwsze Zlatan Ibrahimowicz ostatnio udzielił krótkiego wywiadu po meczu, w którym zwrócił uwagę na to, że czuje się osamotniony, że widać w, u niektórych piłkarzy Rossonerich brak doświadczenia, no i on sam chciałby wystąpić wokół Mandžukicic, którego możemy jutro zobaczyć. Zobaczyć zdaniem pani Godzini u boku Szweda, właśnie. Zresztą Ibrahimowicz wypowiedział się na temat Mandzukicza, że ten niewiele mówi, że Pioli zapytał go, czy chciałby coś na powitanie powiedzieć drużynie. To Mandzukic powiedział, że nie, nie ma takiego, nie czuje takiej potrzeby. Więc Ibrahimowicz mówi, Mario, mówi na boisku, jemu nie potrzeba dużo słów, to Luomo delle poke parole, ale na boisku swoje zrobi. No i oczywiście. Zlatan liczy na to, że będzie mu dane zagrać u boku Chorwata. Zobaczymy. Pewnie można spodziewać się, że wówczas Mandzukic wystąpi na lewym skrzydle w tej ofensywnej trójce grającej za plecami Ibrahimowicza. No ale zobaczymy. Dziś Corriere dello Sport zwraca uwagę panowie Adriano Ancona i Antonio Vitiello na temat, piszą na temat duetu Romelu Lukaku z Latan Ibrahimowicz o tym starciu napastników. Zerknijmy. Po pierwsze, Lukaku, który musi się odnaleźć. Dlaczego? Ponieważ to mały, neg- negatywny rekord w wykonaniu Belga. Zero bramek w ostatnich czterech meczach. No właśnie, z, z, po dobrym początku roku jakby zastygł, pisze pan Adriano Ancona, no i po dobrym roku 2000, czy sezonie 2019 20 po dobrym roku 2020 czas na to, żeby się odrodził i wrócił do strzelania. Na razie strzelają inni, to 12 różnych zawodników, którzy zdobywają w barwach na bramki. Czekamy za to na duet Lula, na Powrót duetu Lula, choć jak zauważa pan Ancona trzeba aż trzech zawodników, żeby pokonać rekord Ibrahimowicza. Ibrahimowicz czeka na dwie kolejne bramki, to w artykule po prawej stronie ma już na swoim koncie w karierze 498 8 trafień w oficjalnych meczach, w związku z tym trzeba Lukaku. Trzeba Sancheza i trzeba Perisicza, żeby przekroczyć liczbę, którą ma już na koncie Zlatan Ibrahimowicz. Czy to będzie już jutro? Zobaczymy. Czy Lukaku wróci na, listrze, na listę strzelców, czy Zlatan Ibrahimowicz sięgnie tego pułapu 500 goli? Zapraszam oczywiście do typowania. Na kogo jutro stawiacie? Inter czy Milan? Czy pojedynek pucharowy to jednak inne derby, czy to ta sama agresja sportowa i ten sam, ta sama zaciętość, której możemy spodziewać się jutro wieczorem? Od 20.00 Studio TVP Sport, serdecznie zapraszam. Tymczasem zakończmy temat Interu, no, il caso, mareska, jak pisze pan Marco Guidi z redakcji Gazety dello Sport, wtóruje mu pan Andrea Ramazzotti z Corriere. Cóż w tym artykule? Po pierwsze, zacznijmy od Gazety. Trzeba powiedzieć, że to nie był dobry mecz w wykonaniu Mareski. Mowa oczywiście o Udineze Inter 0-0. Antonio Conte wściekł się na koniec. Po pierwsze, ze względu na e, decyzję, no, powiedzmy na e, brak żółtej kartki dla jednego z graczy Udineze, tam po faulu na e, Lukaku. Natomiast zwłaszcza e, za tylko cztery doliczone minuty po tym, jak Udineze, zdaniem kąte marnowało czas i po tym, jak tego czasu trzeba było doliczyć więcej. Zresztą pan Guidi zwraca uwagę na te dziwne decyzje. Mareski w związku z doliczonym czasem gry przypomina e, e, mecz cagliari Lazio gdzie doliczył w Wówczas aż 7 minut, no i kilka takich epizodów w różnych meczach: Roma, Sassuolo, wspomniane Interparma, Cagliari Lazio tak dalej, które nie były dobre w wykonaniu pana Mareski. No i cóż, Mareska, do którego Antonio Conte ma pretensje za prowadzenie meczu, ale również przypomniany jest mecz, w którym Mareska był na warze i w którym również nie... Co to był za mecz? Oj, teraz już chyba go nie znajdę, ale na warze, w którym nie wezwał Picciniego, by ten odgwizdał rzut karny. Więc Mareska nie ma dobrych że zresztą zwraca uwagę na to Rizzoli, desygnujący sędziów na spotkanie mecze Serie A. No i Antonio Conte powiedział, Mareska sempre tu, zawsze ty nam, na przykład, się, zawsze ty nam psujesz krwi. No i Mareska ma przez jakiś czas, słuchajcie, jak czytamy w gazecie Dello Sport, nie sędziować meczów Interu. Na razie nie ma mowy o tym, żeby w ogóle odpoczął od sędziowania meczów Serie A, natomiast od Interu, żeby nie było, że sempre tu, non puoi seré sempre Maresca, pisze pan Guidi, no to przez jakiś czas Inter może odetchnąć, pan Maresca nie będzie prowadził ich spotkań. Co stanie się z Antonio Conte? Wszystko zależy od tego, jak zauważa pan Ramazzotti, co Maresca zanotował w swoim dzienniku, co zanotował w raporcie meczowym i jak sklasyfikował to zachowanie Antonio Conte. Mówi się o dwóch meczach, to minimum dwie kolejki zawieszenia, natomiast być może więcej, Quotidiano Sportivo, pamiętacie, mówi o kilku kolejkach Corriere dello Sport z kolei o tym, że to prawdopodobnie będą dwie Ale są też tacy, którzy mówią o, o trzech No i cóż, tyle, zobaczymy W Jutro zbiera się sąd sportowy, czy to dzisiaj się zbiera sąd sportowy? Domani, czyli jutro. Domani Giudice Sportivo, więc poznamy decyzję sędziów sportowych na temat tego, na ile zostanie zawieszony Antonio Conte. A sędzią, który nie został wezwany do War był Piccinini. Takie nazwisko nosi ten, ten arbiter. No dobrze. Przechodzimy dalej, kończymy Romo. Roma to ostatni rozdział naszego dzisiejszego przeglądu prasy. Terco Comandamento, trzecie przykazanie, to tytuł dzisiejszego wydania dziennika Il Romanista, który zwraca uwagę na po pierwsze trzecie miejsce Romy w tabeli w obecnym sezonie na półmetku rozgrywek, ale o tym, że trochę jest do odbudowania. Przede wszystkim atmosfera, przede wszystkim relacje pomiędzy Paulo Fonseką a Edinem Dzeko, mediatorem tutaj, próbuje być Lorenzo Pellegrini, o którym za chwilkę, no ale Keora ora terza, Roma è terza, viene sempre prima di qualsiasi altra cosa, Roma jest trzecia i jest zawsze przede wszystkim innym, przed wszystkim innym, przed piłkarzami, przed trenerem, przed wszystkimi problemami, które dzieją się w drużynie. Pellegrini, który odzyskuje Romę, który ma na ramieniu opaskę Kapitana i raczej już będzie ją nosił, jak zauważa pan Guido Dubaldo, Guido Dubaldo z redakcji Corriere dello Sport. No i on ma być tym mediatorem pomiędzy Fonseco a Dzeko, mediatorem dla dobra całej drużyny. Oprócz tego wkrótce ma przedłużyć kontrakt. W sobotę uratował skórę trenerowi Fonsece tą bramką w 90. bodajże drugiej minucie spotkania, dwie minuty po tym, jak... Um, Specja wyrównała na 3-3, do 3, zresztą szalony mecz na Stadio Olimpico. Słuchajcie, Pellegrini, który wysuwa się na prowadzenie, na czołówkę w kontekście wiodących postaci w Romie, to na pewno. Zresztą Corriere do Sport zauważa, że odwiedził też papieża w ostatnich dniach. No, ale to jakaś tam informacja na marginesie. Tymczasem to, jaki wkład ma Pellegrini w drużynę, to co się, się dzieje w drużynie i w całą atmosferę jest niebezpieczne nie bez znaczenia, jak pisze zarówno Corriere dello Sport, jak i Gazzetta dello Sport. Po prawej znajdziecie artykuł pana Antonio Giordano, który publikuje wywiad z 80-letnim Galeone, Giovanni Galeone, który niegdyś trenował Maxa Allegriego w Peskarze, z którym wywalczył awans do Serie A. Galeone, który zapytany o Maxa Allegriego, łączonego z Romą, jako jeden z kandydatów do zastąpienia Paulo Fonseca na stanowisku trenera, mówi... No po tytule można byłoby się spodziewać, że faktycznie powiedział, że Allegri byłby idealny dla dla projektu Giallo Rossich. W samym artykule już tak silnie nie opowiada się za sylwetką Allegri'ego w kontekście trenera Romy. Bardziej widziałby go w Realu Madryt i Winterze. Swoją drogą, tak mi przyszło do głowy, w Realu Madryt to nie nie musiałby być głupi pomysł, zwłaszcza ze względu na ostatnie wyniki Realu pod wodzą Zinedina Zidana, no ale to dyskusja pewnie na inną okoliczność przyrody. W kontekście W kontekście Romy Pan Galeone mówi o tym, że Allegri pasowałby w tym momencie do każdego ambitnego projektu, a projekt Rome z pewnością do takich należy, więc to taki komentarz bardziej pod adresem samego Maxa, a nie w kontekście jakimiś stricte Romy. Za to Roberto Majda, dziennikarz Corriere dello Sport pisze o Dzeko. i Jacko, czyli Jacko na sprzedaż, Pinto próbuje, no ale Pinto na razie bezskutecznie. Mowa o tym, że zarówno Giallo Rossi, jak i agent nowy agent Edina Dzeko, szukają rozwiązania dla Bośniaka, Coś mi tutaj, tutaj powiem Wam, trąca przypadkiem Papu Gomeza w Atalancie. Nie chciałbym, żeby to tak się skończyło. Natomiast w tym artykule znajdziecie informację o tym, że po pierwsze Real Madrid byłby zainteresowany Edinem Dzeko i proponowałby Mariano Diaza w w ramach wymiany, no ale Diaz się nie zgadza, więc odpada jedna opcja. Barcelona była zainteresowana Edinem Dzeko, ale Barcelona stoi u progu wyborów prezydenta klubu, więc Barcelona, zdaniem pana Majdy, odpada. Juventus był zainteresowany Edinem Dzeko, ale Juventus na razie nie wchodzi w ogóle w dyskusję, co potwierdził Romeo Agresti niedawno na Twitterze, w dyskusję na temat sprowadzenia Edina Jacko. Choć tam ci proponował Bernardeskiego, może Kedira, no nie, nie. Inter był zainteresowany Edinem Jacko, natomiast tutaj Suning, spółka Suning i oczywiście Dżank blokują zimowe Mercato, choć mówiło się nieśmiało o wymianie za Eriksena. No i kilka rozwiązań, żadne niekonkretne na tyle, żeby można było mówić o na przykład prowadzonych negocjacjach. W związku z tym, jak zauważa z kolei dziennik Il Romanista, prowadzone są... Tratatywy, negocjacje, mediacje, prove di pace, próby zawarcia pokoju. Zresztą romanista i pan Torri, autor tego, autor tego artykułu, potwierdza informację o tym, że Barcelona odmówiła Edinowi Dzeko i Romie Suning, zablokował wszystkie operacje na zimowym Mercato. No i Tiago Pinto oraz koledzy z drużyny próbują pogodzić Edina Dzeko z Paulo Fonseką, bo to między nimi doszło do tej utarczki po zwolnieniu kierownika drużyny po tym Sławetnym już meczu ze specją, po którym Roma faktycznie zaliczyła oficjalnie walkover 0-3 do po dokonaniu nieprawidłowej szóstej zmiany w meczu. No i cóż, takie rzeczy tylko w Rzymie. No nie tylko w Rzymie, nie, to jest przesadzone stwierdzenie z mojej strony, nie tylko w Rzymie, no ale zobaczcie, Papu Gomez, Edin Dzeko, tutaj Neapol, Kryzys, Rino Gattuso, Fonseca, więc są i jasne strony Serie A, Milan, Inter miejmy nadzieję Juventus, Atalanta na pewno, od czasu do czasu Sassuolo, a ostatnio Lazio, no ale też te ciemne Napoli, Roma, choć o Romie to tylko jedna strona, bo Roma cały czas jest na podium, w związku z tym ja trzymam kciuki za tą drużynę, którą ostatnio lubię obserwować, jakoś ze względu na to, że jest bardzo barwna, w mojej opinii zaskakuje pozytywnie i jeszcze wiele dobrego przed nią. Ja zapraszam do dyskusji, dziękuję za to, że byliście dzisiaj, że rozpoczęliśmy wspólnie ten tydzień, no to zmierzmy się z tymi pieniądze dniami. Jutro zapraszam na 8.30 na poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, w którym porozmawiamy na pewno o zbliżających się derbach Mediolano w Pucharze Włoch. Buona giornata, Amici Sportivi. Ciao.